0: 罗马书七章十八节到二十五 节， 我也知 道， 在我里 头， 就是我肉体之中没有良 善， 因为立志为善由得 我， 只是行出来由不得 我， 故此我愿意我所愿意的 善， 我反不 做； 我所不愿意的 恶， 我倒去做。若我去 做， 所不愿意做的，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在，因为按着我里面的意思，我是喜欢神的律，但是但我觉得肢体中定有个律和我心中的律交战。把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律，我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心顺服神的律，我肉体却顺服罪的律了。我们请谢牧师。
1: 弟兄姐妹早安，感谢神，我们走到罗马书第七章。我想，我们应该都有一个共通的经验，就是在新的一年里面，我们都会立下一个心智，在这一年当中，我们要好好的读一遍圣经。刚开始的时候，我们一定按部就班。按着读经的进度规划来读圣经，但是很快的，你就会发现，因为很多的事情，让我们读经的计划受到影影响。有一天，我们会发现我们落下的进度太多，以致我们就完全放弃今年读经的计划，因为再怎么样努力，好像也赶不上读经的进度。为什么我们屡屡想要读经，可是读经的计划又屡屡失败呢？因为我们读经是为了读经计划，我们的读经不是为了喂养我们属灵生命的需要。一年读不完一遍，两年可以读一遍。两年读不完一遍，三年可以读完一遍。重点是，你每天都要有读经的这样的科目。读了经，好好的默想，或者你有一本灵修的笔记，把你每天读完经心中所领受的、回应的。你的祷告，你的心得，写在你的读经的灵修笔记本里面，不是为了赶进度，也不是为了完成今年读经的目标。如果你一个人觉得有困难，那我真的鼓励你在小组里面，或者在弟兄姐妹里面找一个你属灵的同伴。你们可以一起去完成这个属灵的装备，读圣经。我们有好多弟兄每天在家抄圣经，感谢神，他们一点不是按着所谓的进度跟规划来执行的，他们心中有那个感动，就是每天要去抄圣经，抄多抄少都好。就是让神的话在自己的心里，几个人一起抄，抄的进度不一样，有的时候可以彼此分享，这就是一种彼此属灵的喂养。做父母的一定常常有一种经验，就是我们不断的在提醒自己。啊，面对我们子女的时候，不要用情绪的言语，也不要用非理性的态度来面对我们的小孩。可是，每每当我们在面对自己小孩的时候，好像不自觉的又回到那种我们其实不愿意的那种态度。即使他们都已经长大成人，都已经为人父母。可是，好像我们面对子女的态度仍然是他们小时候的那种态度。同样的，做子女的在面对父母的时候，子女的态度、子女的言语，其实也有一种希望，也有一种期待
0: 。
1: 但是，每每当我们在亲子关系互动的时候，我们心中就有好多的懊恼，我真是苦啊！如何从这种跟亲子关系不良善的互动当中，能够被救拔出来呢？我前面说的这些都是我们心中常常有的一种立定为善。立志为善由得我，立志读经由得我，立志我们做父母的跟子女讲话要说造就的话语由得我，可是常常我们行出来由不得自己。虽然无法完成我们一年的读经计划，我们半途而废，这真的不是一件什么大不了的事情。但是面对我们生命当中许多由不得我们自己的大事情，或者是常常在我们亲子关系当中所产生的那种纠葛、纷争、痛苦，这其实就是保罗在这里写的。我真是苦啊！其实保罗写我真是苦啊，那是。更深层的，我们心灵内部在面对罪恶的一种挣扎。显然，保罗在他的生活当中，同样面对励志，也就是心理励志和行善，在行为上的表达上有非常大的落差。这种落差让保罗也觉得。非常的艰难。有一天，我接到大安分局的电话，他们告诉我说，抓到一个小偷，那个小偷在拆解你的摩托车上的零件，要我去分局做笔录。啊，这是很多年前发生的事情。我的一部摩托车我没有在骑，我给我的侄子骑，他们就。骑骑骑，坏了，就把它摆在路边，没有再去管它。这部摆在路边的车摆久了，就被人觊觎。哎，这部车子没有人，所以有人就动了歪点子，要把这部摩托车上可以用的零件拆下来。我到了分局以后，我就看到一个中年男子被警察铐在那里。我跟警察说明了我的来意，然后他问了我一些问题，做成笔录，然后他就说：“那谢先生，你可以回去了。”我心里想啊，这都是一部要报废的车了，一部坏的车了，拆一点零件算什么呀？就当我送他的吧。我跟警察说：“反正这部车也要报废了，可不可以把它放了、啊？”可不可以把他放了、啊？警察说：“谢先生，对不起，他犯的是公诉的窃盗罪，公诉的窃盗罪，不是直系血亲儿子偷爸爸的钱。我想，我们可能小时候都没有经过父母的允许，在父母的口袋里拿钱。”这是亲子的窃盗罪，属于告诉乃论，但是做爸爸的大概不会去告我们了。可是这是公诉的窃盗罪耶，不是我说没事就可以把他给放了。然后我要离开分局的时候，我就坐在这个中年男子的身边，我就安慰他，我说：“呃，这是一个很小的窃盗案，应该不会有什么严重的后果。”我就安慰他。我也鼓励他，我说我是传道人，我说求上帝帮助你，可以认识耶稣，悔改信耶稣。然后我就离开了。弟兄姐妹，我以前接到一些诈骗集团的电话，或者我不知道弟兄们有没有谁接过，突然一个女的打电话来说：“先生，你要不要找小姐？”<笑>我接过这样的电话，然后我就会劈头的就跟对方说。你要悔改信耶稣，然后对方愣住了，马上挂下电话。弟兄姐妹，接到这一类的电话，你实在不需要在电话上面跟他谈什么，你就跟他说你要悔改信耶稣。从那以后，这样的电话就少了。可能诈骗集团也在说：“哎，这支电话不要打哈。”罗马书第七章用婚姻和配偶过世的问题来帮助我们了解脱离律法的一种自由。是的，婚姻是有法律责任、是有关系的保障的，直到其中一方过世。一方过世了。这个法律的关系才停止。如果我们夫妻有任何一方过世，另外一位如果有机会再婚，这是被法律所允许，也是圣经所允许的。因为保罗在这里说，这个就不叫淫乱了、啊。不叫淫乱，在我们国家的法律，已婚的人跟其他的异性发生性行为，这属于通奸。我们国家的法律说得很清楚，以前通奸罪是有刑罚的，但是后来已经除罪了，免除刑罚的责任，也就是不会再被告刑事的妨害家庭罪了。但是我们国家的法律仍然保留了民事的侵害配偶权，侵害配偶权。这个侵害配偶权是民事的，不是刑事的，你不会被判六个月的有期徒刑，但是可以请求侵害者的赔偿。但是我们都知道，婚姻的问题不是透过赔偿这个事情能够解决的。罗马书第七章，保罗说了那么多，到底要解决什么问题？要处理什么问题？是要处理我们错误的行为吗？还是在解决法律的问题呢？律法的问题呢？还是在针对我们这个人罪的问题呢？从圣经的观点，从罗马书第七章的内容。不是因为有了律法，我们才知道罪，不是。不是因为律法说不可以起贪心，我们就不知道什么是贪心。因为在我们里面，贪心这个问题，这个罪本来就存在的，不是因为有律法，这个罪才有，不是。只是我们里面贪心的这个罪，因为律法的关系，使我们这个罪在我们生命里面蠢蠢欲动，有机会他就表达出来。保罗说：“诸般的贪心，就是各种的贪心，你可以在任何的事物上都表达那个贪心的罪。”保罗说：“因为。”罪趁机引诱我们，又定了我们的罪，还杀了我们。保罗在这里非常清楚的告诉我们：，我们之所以死，不是因为律法，乃是因为我们的罪。律法只是告诉我们，里面的罪会有这样的结果。人与神隔绝，人的死不是因为律法。乃是因为人的罪。难道律法没有什么好处吗？我们常常说啊，我们不能依靠律法，我们不能靠守律法，好像我们把律法说得一无是处。不，弟兄姐妹，圣经绝对没有把律法说得一无是处。我们改革中的长老会的，我们就说加尔文好了。加尔文在他的《基督教要义》里面很清楚的告诉我们，律法大有好处，而且律法有三个主要的功能，我们常常忽略了。原来律法在我们生命当中有这么美的功能。第一个，他说律法像一面镜子，一方面反映出神的性格，也反映出神完美的公义。同时，也反映出了人的败坏，反映出人的罪，以致律法引导我们。律法像一个训蒙的师傅、小学老师、幼稚园老师一样，在帮助我们，因为看到自己的罪而愿意去亲近耶稣，愿意去寻找耶稣。这是律法的第一个功能。律法的第二个功能是，在保护我们、约束我们犯罪。律法不能改变人心，但是律法却可以保护我们。各位，我在说，你不要期待用法律来改变我们。所以，为什么那么多的犯人，他的再犯率是这么高的？法律绝对不能改变我们，但是它却可以保护我们。从律法的条文、从律法的审判来看，律法其实对我们是一个保护。加尔文说，第三个，律法帮助我们明白神喜悦的事。律法引导我们，让我们明白神何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意，好叫我们基督徒知道我们如何的来荣耀上帝。感谢主，这是加尔文告诉我们的律法三个这么美的功能。拆我机车零件的那个人被铐在大安分局里面。绝对不是法律的问题，而是因为人心里面有贪婪的问题，想占为己有的问题，以致他的行为触犯了我们国家的法律。不是我跟警察说啊，那部车已经这么老了，要报废了，这是一件极小的事，你把它给放了吧。不是的，通奸如果被抓，也不是因为倒霉，更不是国家的法律要陷人于罪，不是，而是法律凸显了人心对神的背逆，法律凸显了我们对配偶的不忠。上帝所愤怒的，其实是我们的罪。上帝所愤怒的是我们的罪。上帝愤怒的，绝对不是他的圣洁、公义、良善的律法。如果你有好好仔细读罗马书第七章，你就会发现。罗马书第七章的焦点是律法，律法。从第一节到第十四节，几乎每一节都提到律法，很少有这样的经文哈、啊，每一节都提到律法，或者是提到诫命，或者是提到遗文。如果你再把经文延伸读到第八章的第四节，你会发现不得了了哇、啊！在这二十五加四二十九节的经文里 面， 跟律法有关的词 句， 保罗用了三十五次。保罗用了三十五次。你读圣经里面从来没有一个词汇在这么短的经文里 面， 它出现的频率是如此之密 集， 超乎你我的想象。保罗在这里反复的在提醒我们，不要走上律法主义的路，不要走上律法主义的路，因为那是一条死路。从今天教会的角度来说，教会也不能在讲台或者我们在聚会当中去传讲律法主义这样的信息。所谓律法主义，就是我们告诉人，弟兄姐妹，不要依靠上帝了，我们依靠自己，依靠守律法，我们就可以得救，我们就可以进天国。弟兄姐妹，这就是律法主义。法利赛人认为，他们严守上帝的律法，他们就是一个非常好的神的儿女。他们也执着于那律法字面字句的意思，而忽略了律法的经义。各位，我们读登山宝训的时候，我们就明白耶稣在这件事情上严严的责备法利赛人，他们只抓住律法字面的意义。律法主义的另外一个极端就是反律法主义。律法主义跟反律法主义，其实都是出于体贴人的血气跟肉体，不是出于圣灵。反律法主义就是人用各种的角度、方法去贬低律法的价值，好让自己生活在一个无拘无束的一种所谓自由自在、为所欲为的当中。弟兄姐妹，你觉得这样的态度，基督徒拥不拥有？小心哦，很多基督徒其实潜意识里面是一种反律法主义，很多，很多。反律法主义的基督徒，其实他们表示他们。不需要在遵守圣经里面任何的律法规条，当然也包括了所谓道德的律法规条。他们认为耶稣基督已经拯救他们，耶稣耶稣已经完全释放了他们，十字架的救恩已经使他们从律法的咒诅当中完全的来得着释放。耶稣是爱。耶稣来不是为定罪，耶稣是爱。耶稣来不是为定罪，所以弟兄姐妹，这些反律法主义的所谓基督徒，他们认为不必再顺服圣经当中任何的律法，这样的信仰观，其实从圣经福音的角度来说。这样的信仰观是绝对错的。从保罗喜欢说的一句话，这样的信仰观是可咒可诅的。不要忘记，保罗曾经说：“我们因信废了律法吗？”他问了一个问题，然后他自己回答：“断乎不是，更是兼顾律法。”教会不能走律法主义，教会也不能走反律法主义。那教会要走哪一条路呢？我们回到圣经，看罗马书第七章第四节，保罗在那里说：“这样说来，你们借着基督的身体，在律法上也是死了，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的，叫我们结果子给神。”这一节圣经让我们看到，教会当然是要走耶稣基督福音的路了。这是神为教会、为每一个基督徒属他的儿女所开的一条路。我们借着耶稣基督的十字架，很清楚，我们是在律法上死了，从罪的辖制当中被赎出来，得着释放，得着自由。从死亡、罪恶、律法的瑕疵当中被赎出来，所以律法一直在，罪恶现在也一直在。只不过因着耶稣基督的宝血，我们从死、从罪、从律法当中被赎出来，我们不再受死。罪和律法的瑕疵，因着耶稣基督的血，我们都成为圣洁无有瑕疵的人。我们是被赎出来的。我刚刚一再强调，罪仍然存在，我们只是从罪中被赎出来的。耶稣说：“他来不是要废掉律法，乃是要成全律法。所以律法一直都在。耶稣来为我们开一条福音生命的大道，以致我们今天知道，我们不走律法主义，我们不是要靠律法来称义，因为也不能靠。我们乃是因信耶稣基督而称义，因为耶稣已经胜过罪和死亡。”使我们也从罪和死亡当中完全得着自由，弟兄姐妹，这是教会要讲的福音，这是基督徒要走的成全律法自由的路。我们不走律法主义，也不走反律法主义，我们乃是在基督耶稣的十字架，在他的爱，在他的救恩里面。知道还有律法，知道还有罪，知道还有辖制，以致我们走在基督的自由大道当中。我们靠着耶稣基督得永生，靠耶稣进天国。我们在主里面，对于律法是喜爱的，对律法是拥抱的。以至于我们心中存着一种喜悦，我们愿意去遵行上帝的律法，我们跟律法不再敌对了，乃是因着耶稣，他在十字架因着爱神爱人这两大的诫命，已经成为律法的总纲。今天我们在这个恩典当中，活出神的律法，活出神的道德律。在我们刚刚所读的后面这段圣经里面，保罗当然也了解，在我们肉体当中确实还有一个恶的绿。肉体当中有一个恶的绿，但是保罗强调，在我们心里有一个为善的神的绿。好，保罗用词非常的谨慎，在我们心里有神的绿，但是在肉体当中有一个恶的绿。这个恶的绿是撒旦的工作。每当我们心里想要为善的时候，我们的肉体撒旦的工作就要与我们为敌。这个抵挡上帝的律，肉体当中的律，想要抓住我们，让我们成为他的俘虏，让我们成为罪的奴仆。弟兄姐妹，这就是保罗他说他真是苦啊。我们心里面想要为善，但是我们的肉体却抓住我们，不要我们为善。我举一个小例子，有一天我出门在大门口，我一低下头，哎，地上两张钞票，我捡到一千一百块钱。你说哦，谢牧师，你是牧师吗？运气这么好。我在我住家的大门口捡到一千一百块钱，我心里马上就想，这一定是我们大楼里面不知道哪一户在大门口掏口袋的时候不小心把钱掉出来了。我底下讲的故事，我加一点剧情哈。我捡起了这一千一百块钱，心里面开始挣扎。我是放在自己的口袋里面呢？还是我应该交给里面大楼的警卫？各位，当然你可能一点挣扎都没有，就放在自己的口袋了。<笑>但是我想，我们可能心里面，我们的肉体里面啊、哦，特别强调肉体里面，可能有那千分之一和万分之一的一点挣扎，那个念头就是。我们想把那一千一百块钱放在自己的口袋，会不会？这是很、很血气、很肉体、很自然的一件事情哦。保罗说，在我们肉体当中有一个恶的律，这个恶的律在我们生活当中，你面对。每一件事情，他都会向你提出挑战。这个恶的律，我再加一点剧情哈，我告诉你，没关系，没有人看见，你捡到的就是你的，神不知鬼不觉。这是肉体当中那个恶的律在挑战你。但是感谢神，保罗说，在我们心里面有一个神的律。有一个神的律，这个神的律，我可以说它是一种圣灵的感动。我可以说这是我们平常读圣经神的话在我们里面的一种光照。我可以说这是上帝的爱，耶稣基督生命的榜样在我们里面塑造我们，已经成为一种基督徒愿意为主做见证、荣耀神的一种生命态度。感谢神，保罗说：“其实我们的生命里面，我们的心跟我们的肉体每天都在象征，每天都在象征。靠着那加给我们力量的，感谢主。那一天我捡到这一千一百块钱，我知道是我们可能不知道哪一户邻居掉的。我回过身进到我们大楼。”我把那一千一百块钱交给我们的柜台，我说我在门口捡到一千一百块钱，如果有人来问，你就把这个钱还给他。弟兄姐妹，一千一百块钱不多，对不对？真的不多。我们很容易就觉得这实在是一件极小的事情，我们就会把它放到口袋里面拆我摩托车零件的那个人，我会觉得这本来就是一件一辆要报废的车，那是一件极小的事情。警察，你为什么要这么小题大做？你把它给放了？这不是我这样说，事情就能够这样解决的。保罗说：“按着我们，包括你，包括我，我们的心里面，我要诚实的说，我们都喜欢上帝的律。”我们都喜欢在神的光照、神的话、神的引导、神的生命当中活出耶稣基督的人荣美。我们喜欢，因为我们是属他的人。但是每天都活在肢体当中，有另外一个律在挑战我们：你真的要这样做吗？你这样做的价值到底是什么呢？对我来说，我觉得是既困难又容易的一件事情。困难是因为这真的不能靠自己，这是一场属灵的征战，已经超乎于我们靠自己能够去完成的，这是一个困难。但是容易的又是什么呢？感谢神，就是因为不靠自己，所以耶稣已经告诉我们，我们有一个秘诀，你就靠他吧。原来就是这么容易，你不要再靠自己。你靠着圣灵来对付你肉体当中的那个恶欲。耶稣基督他亲自道成肉身，做我们的赎罪记。耶稣借着他的肉体为你我定了罪案，为你我的罪，他受了如此的刑罚，使我们可以脱离罪和死的律。也同时让我们领受生命圣灵的律，弟兄姐妹，你我是有圣灵内住的人，你我是每天有上帝的话语光照的人。或许我们每一天在生活当中所遇到的挑战，仍然会发出：“哎呀，我真是苦啊！”为什么做先生的跟太太不能好好讲话？为什么做父母的跟子女不能好好讲话？为什么做子女的对父母总是有一种情结，不能好好的互动？为什么我们偶尔会被过犯所胜？为什么我们里面圣灵的律？我们把它消灭圣灵的感动，而让肉体肢体当中的绿胜过我们里面圣灵的感动。我真是苦啊！保罗最后告诉我们，不管我们在生活上面经历什么样的挑战和艰难，他告诉我们一个胜过肉体绿的秘诀，胜过。肉体上面那个律恶的律的秘诀，就是你随时要靠着主耶稣基督，因为他胜过了，我们因着他一样能胜过。愿上帝把这个属灵的秘诀深深的放在我们心里。在我们生活当中所面对的每一件事情上面，求主帮助我们把心中的美善的律能够展现出来。我们一起祷告，天父，我们感谢你，真是不能靠我们，只要一靠我们想到自己，我们马上就跌倒。我们只能靠你，我们只能靠十字架，我们只能靠耶稣的保险。跟因着耶稣已经从死里复活，败坏那罪恶和死亡，是吧？这是得胜的，也是每一个基督徒靠主得胜的秘诀。我们感谢神，奉耶稣基督的名祷告，阿门。